0: Ganz häufig können sie Artikel von Trigema kaufen, ohne zu wissen, dass sie von Trigema sind. Das Land Baden-Württemberg hat zum Beispiel für seine neue Kampagne The Land in seinem Online-Shop ein T-Shirt, jeweils für Erwachsene und Kinder, und einen Hoodie. Hergestellt auf der Schwäbischen Alb von Trigema. Und auch der Online-Shop der Marke Visun verkauft Artikel, die in den Trigema-Werken entstanden sind. Ich spreche heute mit Kai Ludwig. Er ist Chief Marketing Officer bei Visun. Das ist ein TV- und Big-Screen-Vermarkter, der eigentlich gar nichts mit Fashion zu tun hat. Warum also startet man dort einen Online-Shop mit Artikeln, die von Trigema hergestellt wurden? Da fragen wir nach. Kai Ludwig, willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind eigentlich TV-Vermarkter, gell?
1: Ähm, naja, wir sagen selber... Bewegbild oder auch Big-Screen-Vermarkter mittlerweile, weil wir uns vor allem auf den großen Bildschirm konzentrieren und da, da jetzt mittlerweile ja nicht nur Fernsehen rauskommt, oh. sondern ja auch diverse andere Dinge, ja, bezeichnen wir das als, als Big-Screen-Vermarkter. Also das ist quasi so unser Hauptthema und völlig unabhängig von der Plattform. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt auf sein eigenes Wohnzimmer oder da, wo der Fernseher sich meistens befindet, ja bezieht, hat man ja ähm, früher das immer damit verbunden, Fernbedienungen in die Hand nehmen, äh, anschalten und dann kommt das klassische Fernsehsignal daraus. Mittlerweile sind da ja ganz viele, die sich damit dazwischen gestellt haben. Also entweder äh, die Set-Top-Box, also Magenta, Vodafone, was auch immer, da was ich habe, dann habe ich schon mal ein Unternehmen dazwischen, die auch da mitspielen. Oder ich nutze Apps auf meinem Fernseher. Oder, ähm, das ist zum Beispiel auch ein Teil, das der Zuschauer vielleicht gar nicht so wahrnimmt, das sogenannte Addressable TV. In dem Moment, wo ich ähm, quasi den Fernseher einschalte und mich einmal mit dem Internet verbunden habe, habe ich auch die Möglichkeit, dem, ähm, ja, dem Zuschauer Werbe- oder auch Programminhalte zu senden, aber auf digitalem Wege. Also es legt sich ein digitales Signal über das Fernsehsignal drüber, ist aber meist so gut gemacht, dass der Zuschauer das in dem Sinne gar nicht als zwei unterschiedliche ich sag mal, technische Wege wahrnimmt. Aber mhm. es passiert definitiv und, und all diese verschiedenen Möglichkeiten, die bündeln wir bei uns und das, das ist das, was wir halt machen in der Vermarktung. Und wo schließt sich
0: jetzt der Kreis im Bereich Fashion oder zum Bereich Fashion?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also wir sind als Vermarkter ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Werbekunden in Verbindung. Das heißt also, bei uns wirkt dann ein Waschmittel oder halt ein Getränkehersteller. Aber es werben halt auch viele Unternehmen, die wir in unserem Bereich als DRTV-Kunden, Direct Response oder auch Performance-Kunden bezeichnen. Das sind Kunden oder sagen wir mal, es sind Produkte, die so ausgerichtet sind, dass man die direkt kaufen kann. Also man, man sieht den Spot und dort wird dann aufgerufen, geh jetzt auf die Website und dort kannst du das Produkt jetzt direkt kaufen. Und dann nimmt man sich sein iPad, sein, sein äh, ja, Mobile Phone oder wie auch immer man das dann macht und kann dieses Produkt dann auch sofort bestellen. Und dieser Bereich ist im Fernsehbereich ein sehr großer, ein sehr äh, weitreichender äh, Bereich. Und er funktioniert nach ganz anderen Mechanismen. Denn... Ist in dem Moment, also wie gesagt, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, aber es ist so, dass die sogenannte AGF-Messung es möglich macht, zu sagen, repräsentativ, wie viele Menschen haben diesen Fernsehsender oder diese bestimmte Sendung gesehen. Das ist aber etwas anderes als die Frage, wie viele Menschen haben dieses Produkt gerade gekauft, nachdem sie den Werbespot gesehen haben. Und in diesem Bereich gibt es nochmal, es ist eine Spezialkategorie, wenn man so will, da gibt es sehr viele Experten. Und wir verlassen uns natürlich immer auch auf das, was wir da, davon wissen, was wir halt darüber erfahren haben über die Jahre. Aber wir haben gesagt, wir wollen es selber auch wissen, wie es funktioniert und haben uns einfach, weil wir an dem ähm, Produkt Fashion und an, an dem Thema so einen Spaß hatten, äh, haben wir gesagt, wir wollen mit diesem Projekt einmal testen, wie die Performance äh, funktioniert. Und das ähm, war der Grund, warum wir, wir wollten in den E-Commerce-Bereich mit einem Produkt, an dem wir selber, wie gesagt, Spaß haben. Und das haben wir dann mit Fashion gemacht. Und äh, ja, da haben wir halt letztlich äh, jetzt auch äh, schon in der kurzen Zeit ziemlich viel lernen dürfen.
0: Und da haben Sie sich entschieden und haben gesagt, da gehen wir zu Trigema und holen uns da Artikel aus der Change-Kollektion, weil wir nachhaltige Produkte gerne anbieten möchten. Wie kamen Sie auf Trigema?
1: Also Trigema war fast schon ein Stück weit ein Zufall, denn wir wollten in Corona-Zeiten mit Lieferengpässen und all den Voraussetzungen, die wir für uns halt äh, haben wollten, nämlich auch äh, ökologisch und ähm, auch ähm, letztlich, ja, die ganze Palette der, der, der Ideen, die wir da hatten, da fielen uns gar nicht wirklich viele Unternehmen ein, die da in Frage kommen. Und ein, wie wir damals noch fanden, naiver Gedanke war, Mensch, lass uns doch mal zumindest mal Trigema anfragen. Vielleicht ist es ja sogar möglich. Aber das war ehrlich gesagt eher so, ähm, Im Sinne von, wir wussten gar nicht, ähm, ob Trigema auch in diesem sogenannten B2B-Bereich, also ne, im, im Business-Bereich, ob die ähm, auch diese Produktion übernehmen würden. Und haben dann ähm, im Grunde das wie auch andere Unternehmen angefragt, äh, Trigema. Und die Geschichte kann ich ja kurz noch mal erzählen für alle, die diese nicht kennen. Ähm, wir sind erst in, in, in äh, im Callcenter gelandet. Das hat nicht sofort funktioniert, aber meine Kollegin hatte irgendwie so das Gefühl, ich versuche es doch nochmal und hat dann abends um 7 acht Uhr nochmal versucht und hatte dann Herrn Grupp äh, dran. Also es äh, ist wirklich keine, äh, keine Geschichte, keine, keine äh, ausgedachte Geschichte, es ist wirklich so. Das kann passieren, wenn er sagt. Und neben ja. dem Telefon
0: steht und sonst keiner da ist, und geht er ran, klar.
1: Ja, aber das ist, sage ich mal, ich glaube, in, in, in deutschen äh, größeren Unternehmen in der oder sagen wir mal in Unternehmen dieser Größenordnung nicht unbedingt der Regelfall, dass man den Chef selber dran hat. Also wir waren erstmal total ähm, sprachlos. Und ähm, danach äh, sagte er auch direkt, äh, sein Sohn ruft am nächsten Tag zurück. Und so war's. es. Also, und wir sind wahnsinnig schnell zusammengekommen und haben auch festgestellt, dass all das, was wir uns erhofft hatten, dann funktioniert hat. Und sind bis jetzt wahnsinnig glücklich, auch mit dieser Kooperation, weil die Qualität der Produkte, die Geschwindigkeit, wie sie produziert wurden, die ähm, auch das Miteinander, also alles wirklich uns ähm, total äh, begeistert haben und äh, wir das auch, ähm, ja, für uns auch, also wir haben viel daraus gelernt. Für uns auch in unserer Unternehmenskultur hat sich aus diesem kleinen Projekt einiges auch entwickelt, weil wir auch nochmal gesehen haben, worauf es ankommt und wie wichtig auch Werte sind. Mhm. Ähm, also das hat uns wirklich an vielen Stellen sehr begeistert.
0: 19.19 Das Interview Sie haben ein eigenes Logo auch entworfen, ähm, extra für Ihre Kollektion, das neue Visun-Logo. Wie verkauft sich's denn nun? Wird es denn angenommen? Und ich hatte gesehen, der Online-Shop besteht im Prinzip auch nur aus diesen beiden Artikeln: ein T-Shirt und ein Sweatshirt, gell?
1: Genau, also die Grundidee, muss man dazu sagen, ähm, hinter dieser Kollektion ist, dass wir gesagt haben, es geht um Minimalismus, es geht ähm, darum, auch bestimmten, einen bestimmten Lifestyle ähm, damit äh, zu, zu verkörpern. Und das ist halt, ähm, abgesehen vom Minimalismus, auch das Thema Vanlife oder Tiny House. Also das sind ja im Grunde Lebensformen, äh, Einstellungen, ähm, die, äh, glaube ich, doch in einem Kontext zu sehen sind. Und damit wollten wir halt auch, ähm, also diese Kollektion, richtet sich genau dahin, weil viele ja sagen, wir machen Urban, wir, wir machen ähm, sportlich, wir machen dies, das, jenes. Wir wollten nicht in einen Bereich reingehen, äh, der a, total überfrachtet über, äh, ist mit, mit äh, Angeboten und wollten halt in diesem Bereich auch dann in dem Produkt das abbilden. Deswegen mhm. nur zwei Farben, schwarz und weiß, auch zwei Produkte, ein Hoodie äh, und äh, T-Shirt und das ist genau das, was wir jetzt äh, gerade machen. Und man muss sagen, es läuft äh, gut an und wir haben äh, ja, wahnsinnig viel jetzt schon in der Kürze der Zeit darüber gelernt, wie die Mechanismen äh, funktionieren. Mhm. Das war ja der, das, das vordergründige Ziel ähm, und haben einfach unterschiedlichste Kanäle auch jetzt genutzt für die Bewerbung oder für die Kooperation. Ähm, und äh, ja, da kamen ganz erstaunliche Dinge äh, bei rum, die wir, wie gesagt, völlig anders eingeschätzt hatten im Vorfeld. Und wir lernen halt immer noch dazu. Und schauen jetzt halt, wie wir mit der Kollektion weitermachen, ob wir ähm, eventuell eine weitere neue Kollektion auflegen oder ähm, auf der erstmal aufsetzen, weil wie gesagt, unser Ziel ist dabei auch, also eine gewisse Beständigkeit auch äh, dazu haben und nicht ähm, einfach so ein, so ein Produkt, was, was nächste Woche out ist, was man äh, nicht mehr tragen kann, sondern das, das soll auch schon langfristig halt funktionieren.
0: Also die Basics, die zeitlosen Klassiker, da sind wir Spezialisten für, die haben wir hier, also T-Shirts, Poloshirts und so weiter. Schlafanzüge, Unterwäsche, alles da. Also da haben Sie noch, äh, wenn Sie wollen, viele ähm, Produkte, die Sie auch in Ihrem Shop anbieten können. Ähm, ja, genau. Ein Unternehmen im Unternehmen ist es ja im Prinzip. Also Sie sagten ja, es ist mehr oder weniger ein Test. Glauben Sie, da geht die Reise in Zukunft hin? Würden Sie anderen Unternehmen raten, auf verschiedenen Gleisen zu fahren und sowas auch auszuprobieren?
1: Also ich sag mal, als, als äh, jemand, der... Also wir verstehen uns hier ja schon... Auch als, als Unternehmer. Wir sind zwar Teil eines Konzerns, aber wir verstehen uns natürlich trotzdem als Unternehmer. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann man davon nicht Unmengen an Projekten anstoßen, weil die irgendwann an einem bestimmten Punkt natürlich auch Zeit fressen oder Energie. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man sich auf bestimmte Projekte konzentriert, die einem, äh, wie jetzt auch in unserem Fall mit der Fashion-Linie, so viele Erkenntnisse liefern, dann ähm, ist es definitiv äh, total sinnvoll, ähm, weil uns geht es ja darum, einfach in der Tiefe das Thema E-Commerce zu verstehen. Und wenn ich äh, immer nur von außen Impulse bekomme, ist es was völlig anderes. Ein Beispiel jetzt hier, wir haben für die äh, Kollektion haben wir Werbespots gedreht. Und die haben wir geschnitten nach bestem Wissen und Gewissen. Also wie wir dachten, dass die gut sind. Und dann haben wir die getrennt voneinander auf den gleichen Plattformen mit den gleichen Voraussetzungen geschaltet und die Performance halt getestet. Mhm. Und in, der ersten, äh, in den ersten Stunden sahen wir, dass der eine 100, knapp über 100 Mal geklickt wurde, der andere an die 200 Mal geklickt wurde und der andere 10.000 Mal geklickt wurde. Und wenn man solche Vergleiche hat, mit mehr, also wirklich den ähm, komplett identischen äh, Voraussetzungen, dann sieht man daran, wie sehr einem doch der E-Commerce auch hilft, zu mhm. verstehen, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um das richtige Produkt zu äh, entwerfen. Und ich glaube, das ist für jedes Business wahnsinnig wertvoll, solche Erkenntnisse.
0: Der sogenannte AB-Test oder in Ihrem Fall ABC-Test.
1: Ja, ganz genau. genau. Ähm,
0: Sie haben ganz viele Projekte am Start. Ich hatte gelesen, ähm, dass Sie jetzt auch Vision Entertainment am Start haben. Was ist das?
1: Naja, also äh, Entertainment ist so ein bisschen die Überschrift für unsere... Produktionsstätte hier, also wir sind ja in erster Linie Vermarkter und ähm, wir sind aber immer an der Schnittstelle dazu auch ähm, diese Werbemittel, wie wir sie nennen, auch zu produzieren. Also sprich Spots und so weiter. Und die, ähm, die Mischformen zwischen Content, also Inhalt, Sendung und Werbung, die äh, fließen ja immer mehr ineinander. Und äh, genau an dieser Schnittstelle ist es natürlich wesentlich einfacher, auch selber Produzent zu sein. Mhm. Und das ist genau das, was wir mit äh, Entertainment machen, ähm, dass wir diese fließenden Übergänge halt auch so harmonisch hinbekommen, dass wir sie selber produzieren. Und beide Seiten miteinander verbinden, nämlich die Marke, an der wir ganz nah dran sind, aber auch den Kunden, an dem wir sehr nah dran sind und diese Verbindung zu schaffen. Das ist erstmal im groben Entertainment und das bedeutet für uns halt, dass wir hier eine Produktionsstätte aufbauen. Aber alles, muss ich auch dazu sagen, in einem sehr äh, bescheidenen Rahmen. Also wir haben jetzt nicht vor, nächste Woche Endemol zu kaufen, äh, sondern äh, erarbeiten uns das natürlich äh, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Aber alles verbunden mit Bild, also nur Audio, zum Beispiel Podcasts, kämen für Sie auch in Frage?
1: Ja, ähm, ich selber habe eine sehr lange Geschichte in Deutschland mit Podcasts, also eine so lange, dass es fast traurig ist. Ähm, also ich kann von mir selber sagen, ich war der, hatte die erste Agentur für Podcasting in Deutschland, das war 2004. Ähm, ja, da kann man sich gar nichts für kaufen, weil zu der Zeit musste man noch seinen iPod anschließen, um den Podcast runterzuladen, ja. um ihn dann unterwegs zu hören. Ähm, sprich, also ich habe da, wie gesagt, das, das Thema immer sehr lange mitverfolgt. Und wir haben Podcasts auch innerhalb von Visun äh, vermarktet und machen das auch weiterhin. Ähm, aber äh, auch dieser Bereich hat natürlich seine sehr, sehr speziellen Voraussetzungen. Ähm, sprich, also die... Ähm, Personen mittlerweile, die die Podcasts produzieren, ähm, und das, das ist vor allem eine Personality-Angelegenheit, äh, die können das ganz oft auch selber. Hm. Also, denn der Zugang, äh, sag ich mal, zur Technik ist nicht mehr die Hürde, das muss ich Ihnen nicht erzählen als Profi, ja. sondern die Stimme und die Erfahrung, wie man sowas baut also und die, wie die Produktion man sowas zusammenschneidet. Und die Produktion, genau. Aber das, da muss man auch ganz ehrlich sein, da sind natürlich einige Profis im Markt, die das sehr, sehr gut ähm, machen. Und äh, ich möchte nur als, als aus Werbesicht nochmal sagen, ich wundere mich manchmal. Ich habe mit vielen Fernsehmenschen einfach durch jetzt meine, sagen wir mal, Karriere jetzt hier in der, in der, in der TV-Branche, habe ich mit vielen Sendergesichtern zu tun gehabt, die Dinge immer ganz kategorisch abgelehnt haben, was die Verbindung zwischen Werbung und Inhalt angeht. Mhm. Und wenn man sich jetzt manchen Podcasts anhört, ist es, so, ist es der Wahnsinn, wie schmerzfrei der ein oder andere mittlerweile äh, doch in sein, äh, in sein Format äh, Produkte da nacheinander äh, einbindet, die, die, wie gesagt, vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar gewesen wären, dass derjenige sie selber quasi auch mhm. äh, ähm, featured. Also da tut sich einiges ähm, wir, wir vermarkten, wie gesagt, weiterhin auch äh, Podcasts aus unserem Kontext, äh, aus unserem Kosmos, also ähm, Axel Springer bzw. Wirecom. Hm.
0: Ähm,
1: aber äh, ja, da glaube ich, äh, da ist auch wirklich noch einiges gerade, was sich was ich da tut und ähm, ja, da sind wir auch.
0: Spannender Markt, ja. Ich glaube, ja. wir sind durch. Also ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr hier stehen. Habe ich was vergessen? Ist Ihnen noch was wichtig? Wollen Sie noch was loswerden?
1: Äh, nö, ich möchte mich höchstens noch bedanken äh, einfach für die äh, Zusammenarbeit und ähm, wie gesagt, wir haben wir haben wirklich viel auch äh, gelernt, kann ich äh, kann ich sagen, äh, in der in der Kürze der Zeit äh, und ich habe mich durch diese Kooperation selber auch nochmal näher mit äh, Trigema beschäftigt und möchte sagen, also bitte, bitte alle so weitermachen, weil ich glaube, wir sind da auf einem äh, sehr, sehr spannenden Weg, und in Zeiten von ewiger Internationalisierung, glaube ich, sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo auch solche außergewöhnlichen Konzepte, wie Trigema sie nun mal hat, sehr, sehr gut funktionieren werden.
0: Wir bleiben in jedem Fall dran. Wir werden in Deutschland bleiben und wir werden nachhaltig bleiben. Also da ist nicht geplant, da irgendwas dran zu ändern an diesem Konzept. Ja, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie Gast waren heute und sich die Zeit genommen haben. Alles Gute und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Ja, besten Dank. <lacht> Machen Sie es gut. Bis bald mal wieder. Bis bald. Das war's für heute. Das Trigema-Team wünscht Ihnen eine gute Woche. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Das war 1919. Der Trigema-Podcast.
1: Alle Episoden auch auf trigema.de.